0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti Ciao a tutti. e Carlo Dalio. Ciao a tutti. Allora, cominciamo la puntata di oggi rispondendo alla mail di Stefano, che ci fa una serie di domande molto interessanti eh, su ETF e eh, fondi pensione. Eh, direi che Carlo, che lavora con i fondi pensione, potrebbe essere la persona più indicata a rispondere.
1: Allora, Stefano ci dice, la mia prima domanda riguarda un argomento che non mi sembra che abbiate mai trattato nel blog, ovvero quello dei fondi pensione. Cosa ne pensate in generale? Premetto che sono molto lontano dalla pensione avendo 23 anni ed essendo un libero professionista. Io ho sottoscritto un fondo pensione a gennaio e poi ci fa il nome del fondo, anime, arti, mestieri, crescita, 25 Allora, fondi pensione, eh, cosa possiamo dire? Innanzitutto che sono il migliore investimento che un lavoratore può fare in termini di rendimento. Che cos'è un fondo pensione? Un fondo pensione è una sorta di polizza dove eh, lavoratori, ma anche persone che non hanno un reddito, quindi familiari a carico, eh, casalinghe, eccetera, possono accantonare una somma che eh, sarà loro appunto, restituita sotto forma di capitale o di rendita nel momento in cui matureranno la pensione IMSS. Qual è il vantaggio del fondo pensione rispetto a tutti gli altri prodotti finanziari di accantonamento? Il fatto che quello che versate nel eh, fondo pensione si può detrarre dalla dichiarazione dei redditi. Quindi nella forma più semplice del fondo pensione, eh, optando per una linea a capitale garantito, quindi a rendimento molto basso, versando fino a 5.164 Euro, che sono i vecchi 10 milioni di lire, il sottoscrittore ha la possibilità di scaricare dalle tasse l'anno successivo e eh, avere appunto indietro i soldi come, proprio come cash, eh, la propria aliquota eh, fiscale marginale. Quindi facciamo un esempio pratico: una persona che guadagna 35.000 euro all'anno paga un IRPEF che nello scaglione più alto è eh, del 33%, se mette 1.000 euro nel fondo pensione entro il 31-12 di quest'anno, l'anno prossimo gli tornano indietro 330 euro non esiste un altro finanziamento, eh, prodotto finanziario al mondo che dia un capitale del genere, naturalmente, perché qui c'è l'aiuto dello Stato, e quindi assolutamente un qualche cosa da fare, i primi 5 Euro che investiti nell'anno dovrebbero essere investiti qui, eh, qual è l'altro lato della medaglia? Lo Stato dice io vi do un aiuto, però eh, tu devi fare la cic- eh, non la cicana, ma devi fare la formichina, quindi mi devi dimostrare, che questi soldi rimangono lì fino a quando avrai maturato la pensione IMSS e allora a quel punto li ritirerai se li ritiri prima dovrai pagare le aliquote che, eh, fiscali che, che non hai pagato al momento della, dell'accantonamento
0: ci sono delle penali?
1: Allora, le penali eh, dipendono dal prodotto eh, quindi sono un qualche cosa di commerciale nel fondo pensione eh, ti direi però per quello che è il mercato no non ci sono penali Eh, ci sono solamente le imposte da pagare che eh, sono eh, quelle che eh, per esempio si possono fare eh, ritiri anticipati per gravi motivi di salute acquisto della prima casa oppure qualsiasi eh, motivazione fino al 30% del capitale maturato dopo 7 anni dell'apertura in quel caso chi ritira paga una percentuale forfettaria del 27% se non sbaglio
0: eh, comunque questo è certo allora fate attenzione ovviamente dove li mettete Tenete presente che idealmente sono dei soldi che investite per tanto tempo, Eh, se non vi fidate delle cose fatte, se non vi fidate dei vari gestori potete fare quello a capitale garantito, come suggeriva Carlo, e sicuramente, essendo una cosa che voi potete trarre dalle tasse, sono i soldi meglio investiti in assoluto, perché partite con un vantaggio tale che è praticamente incolmabile: nel senso che, appunto, come diceva Carlo se voi investendo 1000 euro avete un beneficio di 330 euro eh, capite che insomma è, è, è un 33% garantito quindi non è, non, è, esatto. non, è male, non è male per niente quindi sicuramente il fondo pensione è una buona idea la seconda domanda di Stefano è cosa ne pensi di questi due TF? Eh, e quali sceglieresti poi ci segnala Due ETF, uno di Lixor eh, e uno di iShares, che sostanzialmente replicano più o meno la stessa roba, perché Lixor è indicizzato sullo Stock 600 e iShares è eh, indicizzato sull'MSC Europe. Eh, già, ne abbiamo già parlato nella puntata precedente. Quando scegliete un Index Fund o un Index ETF, a buona capitalizzazione, a costi bassi e a grande diversificazione, a replica fisica, non sbagliate, scegli quello che ti piace di più, che ti sembra più figo il nome, questa sarebbe la mia, la mia eh, risposta. Eh, visto che noi facciamo, prendiamo i soldi da Vanguard, ti suggerisco che c'è anche un terzo, che anche Vanguard fa la stessa roba, sono tutti e tre sostanzialmente equivalenti, eh, uno, uno vale l'altro. Eh, Tommaso Sì Passiamo a te, hai una domanda mi hanno detto
2: Ah sì sì, allora aspetta Perché stavo cercando di vedere La, la differenza tra Stolix e l'iShare no, Non c'è ma... nessuna
0: differenza Se li sovrapponi okay. sono praticamente due UTF uguali mi Sì ragazzi... allora,
2: eh, cosa è successo? Uh, qualche Settimana fa Dieci giorni fa, adesso non mi ricordo il giorno preciso eh, Ubisoft grande compagnia francese eh, una delle più grosse compagnie di videogiochi del mondo con studi in Canada, eh, in Cina, in Francia ovviamente ce n'è uno anche in Italia eccetera ha avuto un crollo verticale, un tracollo verticale del 29% in un giorno Mm. così eh, sull'onda dell'entusiasmo per questa tragedia è dovuta più che altro al... Uh, credo al non sono nemmeno sicurissimo al, um, sono agli scarsi risultati di un titolo su cui puntavano molto il nuovo uh, Tom Clancy breakpoint credo fosse Insomma, è stato odiato da tutti um, e Ubisoft ha un po' questa strategia dove tutti i suoi giochi tendono ad assomigliarsi. Quindi, evidentemente, buona parte dei giochi in uh, sviluppo condividevano alcuni elementi di questo gioco che ha floppato alla grande. Quindi, hanno deciso. Adesso, questa non è una supposizione mia, in realtà, non sono andato a vedere esattamente come l'hanno giustificata questa cosa, e sono quasi sicuro che la, la verità non, non la sapevo mai. Eh, hanno fondamentalmente deciso di rimandare tutte le loro produzioni per il 2020. Um, ovviamente la notizia non è stata presa benissimo dagli investitori, e insomma il titolo è crollato 29%, che è la, il crollo più grosso della loro storia, mi risulta. In un giorno, io avevo qualche centinaio di euro da parte, ho detto vabbè, oh, sai cosa, un'oc- un'occasione così non mi ricapita, li metto e mi prendo qualche azione di Ubisoft. Tanto peggio di così no, non può andare. Eh, tra l'altro un paio di giorni prima era successa la stessa cosa con Nokia, uh, Nokia, che al momento si occupa più, più che di telefoni si occupa di uh, telecomunicazioni, uh, che è uno dei player mondiali principali per quanto riguarda il 5G, uh, hanno rivelato di non essere così avanti come la gente uh, si aspetta e quindi anche quel titolo è crollato quasi al 30%, però lì non ho comprato niente insomma in definitiva um, ho comprato questi titoli uh, Ubisoft mm. la cosa singolare è che io fino adesso ho comprato solo etf praticamente e quindi questa è la mia prima azione di azienda singola Bene. e quindi chiedo a voi come comportarmi in questo momento, cosa devo considerare, cosa è diverso rispetto a tenere un titolo lì, cioè tenere un, un etf lì che fondamentalmente so che non, ci devo ma- non lo devo mai toccare
0: eh... Una domanda, Ubisoft, sono quelle di Rayman? Sì, sono quelle di Rayman, sì. Mamma mia, quanto sono vecchio. Eh, guarda, io ti direi, allora, mh, poi lascio che sia eh, Carlo a rispondere anche dalla parte sua. Io ti dico, eh, investire in, az- in azioni singole non la trovo una cosa di per sé così nefasta. E, mh, l'importante, ti direi, è che tu non ci abbia investito i fantastiliardi, Spero,
2: no, no, c'avevo cioè, la cifra è ridicola. Avevo poco, poco nel conto, ho detto che metto. Quel. Ma era il conto dei soldi che posso sputarmi
0: benissimo. Ecco, allora se questa è eh, l'idea, mi sembra un un ottimo modo di, di divertirsi. Perché, comunque, per quanto eh, uno, secondo me, quando investe deve ricordarsi che è difficile battere il mercato e questo e cazzi e mazzi è anche divertente eh, pensare di essere un po' più intelligente degli altri perché il momento che uno smette di pensarlo la vita è molto meno interessante quindi tu hai un'idea tu sicuramente hai una carriera eh, che ti sicuramente porta ad avere una conoscenza delle aziende nel mondo dei videogiochi molto superiore alla media eh, quindi sicuramente conosci quello in cui stai investendo, ok? Ci hai messo pochi soldi: è una scommessa. Che se andrà male eh, avrai perso pochi soldi, se andrà bene ti aiuterà a sentirti intelligente e, e, e basta. Insomma, io de- devo dire, non, non, non ho opinioni su Ubisoft in particolare eh, su come approcciare le cose. Eh, ti dico, non farei un dramma se dovessero scendere ancora se ci credi tantissimo magari se scendono ancora di molto comprane ancora un pochino sempre eh, voglio dire in quantità molto poco rilevanti se per caso dovessero esplodere quindi raddoppiare di valore da quando le hai comprate e e ti viene il famoso dubbio cosa faccio, le vendo o le tengo eh, la mia soluzione di solito è vendi nella metà perché così, se continuano ad andare su, ti sentirai un po' coglione perché ne hai venute metà, ma ti sentirai un po' intelligente perché ne hai tenute l'altra metà. Se invece poi scendono, viceversa, ti sentirai un po' genio perché ne hai venute la metà e ti sentirai un po' coglione perché ne hai tenute l'altra metà. Quindi, insomma, io ho questo approccio qua molto cauto, molto sereno. Eh, non la trovo, non trovo la cosa anatema, Ecco, sicuramente non... Non esagererei, ecco se, se è la tua play money, bene così Insomma, meglio investire è... In Ubisoft che useresti... In beer, ecco.
2: Scusa, useresti la famosa Tecnica buy and hold per una cosa del genere Oppure comunque cercheresti di monitorare I, i mercati In maniera un po' più attiva
0: Ma no, ma sti cazzi L'hai comprata, adesso ti entra per un po', vedi cosa succede
2: Sì, eh. sì se...
1: Secondo me hai fatto bene a comprare Intanto è giusto ogni tanto eh prima o poi iniziare con un'azione singola perché poi vedrai che è una cosa molto istruttiva soprattutto Eh, sui consigli che ti ha dato Andrea sono d'accordo sul sul mediare, eh, comprare con poco poi mediare o eventualmente vendere la metà se se esplode Eh, le uniche due cose secondo me il rischio quando si compra le azioni per la prima volta è sempre quello di guardare solamente i grafici i grafici, il mercato e il settore in realtà la domanda che ti devi fare è e con la conoscenza che giustamente hai del settore come diceva diceva anche Andrea quindi hai fatto bene a comprare un qualche cosa di cui in generale sai un po' di più rispetto all'altra materia eh, prova a immaginare di essere Ubisoft e rispondere alla domanda io azienda adesso come faccio a creare valore per i miei azionisti? cioè adesso che è successo quello che è successo quindi i giochi sono stati rimandati l'anno prossimo dobbiamo reinventarci magari in qualche modo eh, che, che, che cosa offrire al pubblico eh, Riuscirà eh, Ubisoft con le competenze interne che ha Con i designer che ha Con gli, gli studi di sviluppo che ha A raddrizzare la barra Oppure no Perché se tu sei sicuro O, o, o pensi ragionalmente che ci possa riuscire Allora il titolo è interessante e può salire
2: cioè Non posso e immaginare io... che Ubisoft, Ubisoft vada vale in bancarotta, C'è un'azienda talmente grande Ha talmente tanti IP Talmente tanto know-how, comunque, fare dei giochi belli in generale. Esatto, esatto. esatto cioè non posso belli. immaginare che possa andare molto peggio di così. Insomma. Esatto. Se, se, se,
1: se hai fatto questo, se, se, hai fatto, se fai come penso che tu abbia fatto questo ragionamento mentale, eh, l'approccio è quello giusto perché quello che conta è il metodo perché poi nessuno può effettivamente sapere cosa succederà. Eh, se domani si scopre che tutti i team leader di Ubisoft sono dei molestatori eh, sessuali, probabilmente il titolo andrà a zero, no? Eh, quindi... L'importante appunto è cercare di, di guardare al di là dei numerini e, e dei grafici, e cercare di capire come ecco, sono le Un'altra una
2: domanda. Eh, qualche giorno dopo eh, mi è arrivata anche una notifica di una, 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 spesa, una spesa che non mi aspettavo. È, è, è banale, però eh, non me l'aspettavo. Eh, si chiama Tobin Tax. Mi spiegate che cos'è? È una tassa
1: è uno 0,0000 per mille su tutte le transazioni finanziarie l'ha inventata un lungimirante signor Tobin che se non sbaglio è un francese eh...
2: no infatti mi domandavo cioè ma è perché ho comprato un'azienda francese no
0: o... no 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 eh, Quindi, eh... È sì, no, sì, no è... sì 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 l'hai comprata sì. su Parigi vero? sì sì è quotata su Parigi se non sbaglio Ubisoft sì allora ricordati quando tu compri azioni ma, ma anche ETF in realtà eh, tu sei sottomesso alle leggi eh, locali quindi se Ubisoft l'hai comprata in Francia in Francia c'è la Tobin Tax che è una tassa dello 0,2% che eh, la Francia impone sulle transazioni o 0,2 o 0,1 non mi ricordo comunque una piccola percentuale che loro impongono su ogni transazione eh, è stata introdotta in Francia per scoraggiare la speculazione, cioè il concetto è noi non vogliamo che la gente compra e venda, compra e venda, compra e venda eh, per speculare, vogliamo che la gente investa a lungo termine e quindi noi mettendo una tassa addizionale sulle transazioni sfavoriamo chi continua a comprare e vendere, perché se tu continui a comprare e vendere come un imbecille, a fuori di 0,2%, se lo fai tutti i giorni, nel giro di 10 giorni hai pagato un 2% 2 del totale. Quindi ehm, non mi farei scoraggiare da questa cosa, anche perché, appunto, immagino tu non, non conti di vendere domani a meno che non triplichi, no? Perché... No, triplichi... cioè,
2: dopo un calo così io conto che eh, vada su... Chientele
0: per un po', ecco, io, io guarda, mancava un, una, un suggerimento a quelli che ti ho dato prima. Nel dubbio non fare niente. Quindi, quando tu vedrai tanta volatilità, eccetera, una cosa bella dell'acquistare azioni singole e di, dell'esperienza che ti portano è che le azioni singole hanno molta più volatilità degli ETF cioè se tu sei abituato adesso io guardavo l'ETF Europa negli ultimi boh, 3-4 anni, 4 anni il minimo mi sembra sia stato parlo ovviamente del Vanguard perché è quella che ci paga più soldi ehm, il minimo è stato 25 euro il massimo 33 quindi lo swing diciamo, assoluto è stato più o meno un, un terzo eh, alcune azioni, voglio dire, Unicredit è passata da 20 a 2 a adesso 10 qualcosa quindi dovete abituarvi a una variabilità un pochino più, più estrema ecco. eh, se io guardo il grafico di Ubisoft, eh, un anno e mezzo fa valeva 102, adesso vale 50 e, e uh, tre anni fa valeva 5 <ride> quindi nel uh. senso ehm, c'è più variabilità questa è una cosa che secondo me ha un utile ehm, è istruttivo perché eh, uno scopre con l'esperienza che poi 9 volte su 10 è, è meglio non muoversi ecco mettiamola mettiamola così spero di aver risposto alla domanda speriamo di aver risposto alla domanda Passiamo al prossimo argomento, che è un bel, bel direi interessante, eh, post di Ray Dalio, che è un, un hedge fund manager famosissimo, noto per i suoi investimenti, se non sbaglio, nel mondo dei bond, lui era il CEO di eh, Bridgewater Associates, ehm, che ha fatto un post eh, diciamo, eh, bilanciato che si intitola The World Has Gone Mad and the System is Broken. Eh, quindi il mondo è impazzito e il sistema è rotto. Eh, che cosa dice Carlo? Vuoi parlarne tu o ne parlo io?
1: Eh, ti lascio, ti lascio Bene.
0: Allora, in sostanza la tesi di Ray Dalio è che in questo momento eh, i tassi di interesse estremamente bassi eh, hanno, sono una cosa assolutamente sono un anatema perché eh, dice com'è possibile che io possa prestare dei soldi a qualcuno e dopo un tot di tempo ricevere meno soldi in ge- indietro eh, secondo lui eh, questo eh, potrebbe avere degli effetti negativi perché allo stesso tempo quello che sta succedendo è che eh, i vari governi del mondo continuano ad aumentare i propri deficit. Questo effettivamente è vero sia per il Giappone, sia per l'Europa eh, in generale, sia in questo momento anche per, per gli Stati Uniti. Ehm, dice il terzo elemento, quindi eh, il fatto che la gente presti soldi in cambio di meno soldi, il fatto che i governi hanno sempre più deficit eh, tutti e il fatto che allo stesso tempo i vari fondi pensione diventino sempre più insostenibili e questo perché come ad esempio è il caso in Italia dove ci sono più vecchi che giovani e quindi più gente che riceve soldi di quante ne prende eh, o come in America dove eh, semplicemente le assumption di return sono molto più più basse crea una situazione insostenibile che potrà essere risolta eh, soltanto sostanzialmente con eh, catastrofi assolute Eh, lui crede che questo sistema sia assolutamente insostenibile e che questo possa portare a eh, grossi scompensi nel mondo mondo finanziario Eh, allora io personalmente il mio commento è io poi piazzeremo il link eh, dell'articolo nella nella descrizione della puntata io non sono proprio ottimista rispetto ai prospetti dell'economia eh, mondiale poi però ho letto quest'articolo di ridaglio e mi sono, mi sono ritrovato a, mi sono sentito molto ottimista perché praticamente peggio di così poteva fare un forecast della terza guerra mondiale e ed avevamo fatto filotto insomma quindi eh, sicuramente ridaglio non è un pirla è una persona che nella vita eh, ha, conosce i mercati e grazie a questo ha guadagnato molti molti soldi eh, ecco la gente dice che il mondo finirà oramai da tanto tempo Quindi, ehm, e questo nonostante ciò non accade non, non credo che sia per forza doom and gloom ecco. Carlo tu hai un commento in proposito
1: no no eh, sono d'accordo cioè, quello che dice Rai Dalio nell'articolo è, è molto razionale cioè, sostanzialmente dice chi ha i soldi eh, può avere ancora più soldi eh, anche quando non gli servono e eh, tutto questo gratuitamente o quasi. Chi invece ha bisogno di soldi non ha accesso al credito. Quindi questo creerà sempre più forbice, più scompensi, eccetera, eccetera. Eh, è un po' come dire non comprate più biglietti della lotteria perché tra 50 anni il mondo sarà sommerso dalle acque. Eh, boh, speriamo di no. Nel
0: senso. Sì, esatto. Io credo che lui, ehm, diciamo, forse ha ragione. Eh, se ha ragione siamo tutti fottuti. se non ha ragione però eh, insomma reagire in modo inconsulto alle situazioni contingenti di solito porta eh, a a soluzioni stupide a problemi che non esistono allora io sento dire che la borsa è sopravvalutata da almeno in 2015 più o meno siamo nel 2019 noi ne parlavamo eh, qualche tempo fa e dicevamo ragazzi la borsa sicuramente non è bassa ecco da gennaio la borsa è aumentata del 20% 15, sì, una roba del 15 più o meno ecco. Sì. quindi se voi aveste stoccato munizioni e oro in questo momento sareste lì come dei pirla eh, ad aver perso il 20% cioè è chiaro che uno nei momenti in cui ci sono valutazioni alte situazioni insostenibili che sono il primo a dire che non è logico che uno presti dei soldi e gliene torni indietro meno quindi non sto dicendo che Reidaglio abbia torto, però e poi dipende da come voi reagite alla situazione.
1: Diciamo che la, tecnicamente la cosa interessante che, che mette in luce Reidaglio è il fatto che non essendoci nessun'altra forma di investimento interessante a parte il mercato azionario eh, a causa dei, dei, dei ritorni negativi, dei bond, eccetera. Eh, tutti gli investitori continuano a buttare cash eh, eh, sui, mercati, sui mercati azionari quindi questo potrebbe creare effettivamente delle sopravvalutazioni eh, però per il resto sono d'accordo con te personalmente
0: No, ma questo, allora, la borsa americana è sicuramente altissima e, e, e qualunque persona dotata di buon senso si aspetta rendimenti bassi per i prossimi dieci anni questo è chiaro eh, però un conto è avere aspettative un po' più basse L'altra è chiudersi nel bunker, Eh, cioè io sponsorizzo spesso, e anche lì non prendo soldi, il famoso Early Retirement Extreme di Jacob Lundfisker, io sono attivo sul forum di questo questo gruppo e c'è un tizio che eh, sostanzialmente seguendo più o meno la sostanza degli argomenti di, di Ray Dalio, quindi tutte cose razionali reali e, e, e che hanno una certa logica, ha deciso di vendere tutto ciò che aveva e di comprare oro. E ora nel, negli, ultimi, negli ultimi tre giorni, quattro giorni ha perso il 5-6% del, del suo totale e negli ultimi sei mesi ha perso il 15-16% che poteva essere il gain che faceva tenendo le, il suo azionario. Di solito fare movimenti in consulti con i propri investimenti è una cosa sbagliata, mantenete un approccio prudente, diversificato, con calma, non fatevi prendere dal panico, se pensate che eh, le valutazioni siano particolarmente alte, come tra l'altro anche io penso in questo momento, piuttosto mettete da parte un pochino più di cash e siate un po' più prudenti in come investite, ma non fate movimenti in consulti, non comprate armi e Munizioni, perché non non è così che si rischiate di farvi male? Perché bisogna avere ragione anche anche col tempismo ed è molto, 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 molto difficile. Bene, passiamo ai consigli della settimana. Tommaso,
2: allora io, non molto in maniera non molto originale, vi consiglio di nuovo. Ne ho parlato spesso il eh, Record the Code di Kara Swisher ma è una puntata particolare che ho sentito oggi adesso non so quando andrà in onda questa puntata, comunque è la puntata registrata eh, l'8 novembre con il CEO di Airbnb eh, e co-founder eh, Brian Ceschi credo si dica eh, perché è una puntata molto interessante nel senso che Airbnb è sicuramente una compagnia eh, particolare una di quelle che tra l'altro diventerà pubblica eh, farà la IPO l'anno prossimo e eh, fra tutte quelle che eh, sono sono diventate pubbliche di recente è anche quella che viene quotata un po' più alta eh, perché comunque a sentire anche il CEO sembra eh, avere un eh,
0: business model
2: Mm, sì, non un business model, ma cioè una, la comprensione della situazione migliore rispetto, rispetto agli altri. Allora, eh, l'incipit del, dell'intervista che la Swisher fa con uh, questo Brian Cieschi, um, parte dal fatto che uh, ad Halloween, qualche giorno fa, eh, dei ragazzi hanno preso in affitto una stanza di Airbnb eh, il, l'host gli ha detto ma non fate una festa, vero? loro gli hanno detto no, non facciamo una festa, tre minuti dopo c'erano 100 persone dentro la, l'appartamento um, è scattata una rissa, uno ha tirato fuori una pistola e sono morti in cinque quindi una, una scena non molto, non molto bella in Orlinda Cal- California um, e che ovviamente pone dei problemi abbastanza seri per il modello di business di Airbnb che ha a che fare con intanto avere la sicurezza che se presti la tua casa qualcuno non te la devastano e poi ovviamente che insomma uno che non si ammazzino persone all'interno e, e poi che non, cioè, che non ci sia prostituzione, che la gente non si, non si droghi e cose del genere. E, allora lui come personaggio è molto in gamba nel senso che sicuramente non rifugio da alcuna domanda al contrario di Zuckerberg che se lo vedete alle... Eh, quando gli, gli hanno fatto l'ultima interrogazione, eh, I'll, cioè, get sicuramente...
0: I'll get back to you. <ride> sì, esatto, <ride> sì.
2: e, e poi, soprattutto, c'è una rivelazione che a me era completamente sconosciuta: ovvero che Airbnb sta guardando il mercato de- dei trasporti. Che io non la sapevo assolutamente, sta cosa non so, non so in che declinazione um, lo accennano brevemente, però insomma, può essere un bit di informazione è interessante se, se è una compagnia che seguite, io uso Airbnb da molti anni e non ho mai avuto un problema, anzi mi sono sempre trovato molto bene, però effettivamente posso capire che ehm, intanto può essere un problema per le città, ehm, perché ovviamente scacciano la gente centri, dai centri storici in, uh, per, per sostituire gli appartamenti normali con appartamenti Airbnb, e poi anche appunto perché hanno tutte queste problematiche dove non sai mai benissimo chi è che ti affitta l'appartamento, se l'appartamento effettivamente esiste e cosa succede all'interno dell'appartamento, devo dire che che a me è sempre andato tutto benissimo, però c'è queste queste problematiche qua,
0: basta Sì Airbnb così come Uber eh, e le altre sono eh, aziende meravigliose se voi siete l'utilizzatore del servizio cioè se voi siete quello che affitta effettivamente la camera o quello che... perché avete praticamente zero rischio e solitamente avete un, un costo che è inferiore a, a quello di un hotel piuttosto che di un taxi. Ehm, quello su cui si reggono eh, queste, queste aziende è il fatto che chi invece fornisce il servizio non sa fare i conti e eh, soffre... Della eh, stesso bias della famosa eh, Martingale bet- Betting Strategy, cioè eh, se voi andate a cercarlo, è scritto Martingale Betting Strategy, è ecco quella strategia di eh, diciamo scommesse al, al casino che dice: Guarda, tu punta sul nero 10 dollari, se perdi punta nei 20, sempre sul nero se perdi punta nei 40 se perdi punta nei 80 se perdi punta nei... cioè tu raddoppia costantemente perché così almeno cioè, è impossibile che esca 100 volte di fila al nero no? e quindi prima o poi recuperi i tuoi soldi e guadagni la 20 euro ecco. questo sembra funzionare, sembra un'idea geniale fin tanto che poi uno non sa fare i conti e non capisce <ride> che in realtà il valore terminale di questa cosa è 0 perché tendenzialmente tu alla fine poi perdi per la legge dei grandi numeri alla stessa maniera quando tu fai eh, sei tassista di, di Uber e non conti ad esempio il deprezzamento della tua macchina sei il colui quale aff, affitta eh, la propria casa su Airbnb e non tieni conto della possibilità statisticamente irrilevante ma sempre prevista che qualcuno ti distrugga la casa chi invece queste cose poi le fa di mestiere, cioè i tassisti e gli hotel eh, calcolano questa cosa nei, nei loro costi ed è la ragione per la quale costano poi di più eh, dove, dove hanno senso queste aziende e dove ci sono renditi di posizione molto pesanti, cioè in certe città con i taxi, ad esempio in Francia, Parigi, eccetera. Però eh, gli hotel sono business che se voi andate a guardare Hilton, Hyatt, Marriott, eccetera, hanno una bottom line del 2-3%, 4%, insomma. Quindi se fosse un business in cui c'è tanto grasso da togliere, eh, si saprebbe quindi quando una camera costa la metà eh, non non è una buona idea secondo me comunque grandissima cara Swisher Carlo cosa ci consigli tu?
1: Allora, io eh, vi dico prima del mio consiglio, vi dico che eh, se volete, vi do due consigli, vi do uno extra, ho preso l'ispirazione da Andrea. C'è un film con Mark Wahlberg che si chiama The Gambler, è un film del 2014, bellissimo. dove lui si rovina la vita giocando al raddoppio al blackjack. <ride> Questa ve, ve la dico così, come, come nota di colore, bellissimo, bellissimo film, sì. Eh, la cosa che vi consiglio io invece è un'altra serie tv anche questa settimana ed è la seconda stagione di Jack Ryan su Amazon Prime Eh, non c'è niente da inventare non c'è niente di nuovo Eh, Jack Ryan ormai è una corazzata Eh, Krasinski è bravissimo Eh, il cast di supporto è bravissimo Eh, questa stagione si va in Sud America classica trama da Tom Clancy con complotti internazionali che rimbalzano tra 8 continenti e 47 corporation diverse, eh, però il cast è bravo, eh, il ritmo è sempre, è sempre ottimo, si guarda con piacere, eh, guest star della stagione Numi pace. che sempre è un un sempre una, bra- un una bravissima attrice, eh, nerd tip della serie a un certo punto uno dei, dei colleghi di Jack Ryan che è un, uh, un esperto anche di, di economia nei romani di Tom Crancy gli chiede ma allora mi dai que- qualche, stop tip, qualche stock tip per diventare milionario e lui gli dice ma basta investire in un uh, ETF indice sull'SP500 quindi, quindi così <ride> cosa volete? <ride>
0: Grandissimo, Nomi Rapace cos'è che ha fatto? Eh, beh, è diventata famosa la, la, con Uomini che odiano le donne, The Dragon Taturi. Uomini
1: che odiano le donne, Quelli lì, tratti dai film, dai romanzi svedesi di, del giallista, no? no Prometheus,
0: che... ecco dove e sì. Prometheus anche, certo. Eh, sì, sì, sì. Mamma mia, che palle quel film! Eh, io invece vi consiglio un podcast eh, che si chiama The Book of Basketball 2.0. Uh, di Bill Simmons è il sequel diciamo eh, filosofico è il figlio bastardo del book of basketball che è un libro che io ho già consigliato che è il più bel libro di sport insieme a, a open mai scritto secondo me eh, che parla di basket ovviamente mentre open appena la biografia di Agassi eh, questa è una serie di eh, podcast di un, veramente un, un, una nuova idea nel senso che non sono podcast pensati per essere fruiti in the moment ma eh, che possono esistere per sempre sono usciti i primi quattro prime quattro puntate Eh, bello, ben fatto come al solito come tutte le cose, come tutti i podcast che fa Bill Simmons Eh, Bill Simmons è stato uno dei primi giornalisti mondiali a buttarsi sul medium del podcast lui ha un podcast da penso almeno 7-8 anni Eh, è quello che mi ha fatto scoprire il mondo dei podcast eh, è fatto molto bene ci sono nelle prime quattro puntate che sono già uscite eh, c'è la primissima dove c'è lui che parla da solo che è un po' pallosa ma per fortuna è breve eh, poi ce n'è una stupenda con Steve Kerr eh, quindi l'allenatore attuale dei Golden State Warriors eh, e ce ne saranno poi tantissime altre su vari temi eh, intorno a quello che è il mondo della pallacanestro da parte di un giornalista che chiaramente adora la pallacanestro in questo momento la NBA secondo me è lo sport al mondo eh, che è al suo massimo e fulgido splendore perché ci sono, non ci sono più gli odiosi Golden State Warriors invincibili ma c'è una certa effettivamente parity quindi non si sa chi vincerà quest'anno ci sono tanti atleti vendibili ci sono pochi scandali è un bello sport è, è un bel mondo, è ben fatto Bill Simmons è bravissimo è anche simpatico e scusate se lo dico ogni puntata ma è anche in inglese quindi vi imparate a, ad ascoltare un pochino eh, l'inglese, cosa che non guasta mai soprattutto in Italia dove abbiamo purtroppo mediamente un livello di inglese che tende ad essere un po' sotto la media mondiale ehm. Ascoltatelo, The Book of Basketball 2.0, lo trovate su eh, iTunes, su, su, su Spotify, un po' ovunque, e anche su Vanguard Podcast, eh, che è il nostro mh, sponsor della settimana. <ride> <ride> Vanguard, <ride> non, non
2: spargere e informazioni,
0: Sì, no, no, non esiste Vanguard Podcast, lo, lo sottolineiamo. Però sai,
2: sai come fanno certi Instagrammer, che tipo fanno le pubblicità, cioè si comprano le creme in negozio, se li mettono su Instagram e si fanno le foto con, con loro che usano la crema, perché così poi diventano più attraenti per, per, per gli sponsor ufficiali che poi credono, ah ma allora hai già fatto delle campagne con noi, quindi ti mandiamo il materiale gratis. Ma
0: no, andare. che amarezza, ah, hai capito? Sì, sì. sì, a me non ci crede nessuno che sono... È tutto bello. basato
2: sulle, sulle bugie.
0: Fantastico, fantastico. Bene, salutiamo Mark Zuckerberg in questo, in questo processo, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti.
2: Ciao a tutti, mi trovate su Twitter a Titebenetti
0: eh, Tommaso, piuttosto, com'è andata Lucca? Luca? Scusami.
2: Esatto. Allora, Luca è andata bene, nel senso che comunque il progetto nuovo che portavamo ce lo siamo tutto, ripag- tutto ripagato e mh, abbiamo anche guadagnato qualcosa che non è male uh, so che non è dovrebbe essere ovvio, ma purtroppo non è sempre così nel mondo dei giochi, comunque è un mondo anche molto basato sulla passione quindi c'è anche gente che 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 spesso va lì a perdere soldi fondamentalmente e quest'anno è il primo anno in effetti dove riusciamo a fare una roba che ci torna tutto e ci ci guadagniamo anche quindi quindi di quello sono contento ecco ha piovuto tutti i giorni che è è il secondo anno di fila e pioveva veramente forte talmente forte che a un certo punto dovevamo spostare delle scatole eh, di materiale che la gente aveva preordinato eccetera e non siamo riusciti a farlo perché pioveva troppo e quindi si rovinavano e quindi siamo un po' in ritardo con le spedizioni sono finite oggi doveva finire qualche giorno fa uh, però a parte quello per noi è andata bene Però veramente, cioè, quello lì non è un festival che puoi gestire con la pioggia hanno venduto se non sbaglio 250.000 biglietti cioè immaginate una città piena zeppa di gente dove comunque gli unici posti dove puoi ripartire dalla pioggia sono i tendoni e... E, e ci stanno boh, un decimo delle persone che c'erano a Lucca, quindi insomma, sì, forse devono considerare di spostarla da novembre. Ma ormai mi pare di aver capito che abbiamo riempito tutto l'anno, quindi è anche difficile da questo punto andare a spostarla.
0: Bene. Beh, be- bello così, però. Insomma, mi piace e mi fa molto piacere che queste cose funzionino bene. Eh, in fondo, no, per, per, per voi devo dire: io vedo, vedo da, da persona che non consuma board games, vedo la passione che voi ci mettete. Insomma, eh. sono contento che voi riusciate ad andare in pari ancora nel mio figlio. È giusto. È bello, è bello così insomma poi Tommaso tu ci pagherai la 50 euro pattuita ovviamente
1: <ride> eh, ah, okay. Tommaso l'anno prossimo presenterà un nuovo gioco di ruolo è fare i soldi con Vanguard <nuovo>
2: Tra l'altro quest'anno vi dirò, ragazzi, probabilmente apriremo aziende in Italia e quindi nel momento in cui mi le, la burocrazia italiana vi, vi racconterò delle, delle belle cose.
0: No, ma perché vuoi fare questa Faremo una serie per... speciale di podcast <ride> su queste sì, cose. Sì, sì. Va bene, va bene. Dunque salutiamo, eh, salutiamo quindi Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. Salutiamo Carlo Dalio. Ciao a tutti. Io sono Andrea Vanguard e ciao a tutti. <ride> ciao. Ciao.